0: es un podcast de la Red Intermana ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180 Y ella me decía bótate de rodillas al piso y pídele al Señor. Yo nunca lo había hecho. Y empiezo en mi casa cuando llegaba así ah, a botarme de rodillas. Señor, dame fuerza y gracias porque hoy pude vencer también y hoy no, no tuve ningún obstáculo. Pero te este pido también que me da fuerza para mañana y para más días. Y así todos los días hasta que Llegó el momento de que yo ya me sentía con, con fuerza Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?
0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Hoy en el programa Cambio 180 Seguimos entrevistando a empresarios y comunicadores Que han experimentado la experiencia de un cambio total Ciro Prato es un empresario venezolano exitoso radicado en Miami que venció el alcoholismo al encontrarse con el niño del pesebre. Ciro llegó a tener 16 tiendas de ropas estilizadas para hombres en Venezuela y tres en Miami, en el Dolphin Mall, el Westland Mall y South Beach. Conozcamos la historia de Ciro Prato. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com
1: Cambio 180 Bueno, en Caracas yo comencé como diseñador, teníamos una fábrica y gracias a Dios siempre estuve sin saber que tenía la protección del Señor, pero estuve protegido sobreabundantemente. Fue un éxito total porque mi hermana era también, era la diseñadora del patronaje que hacía que la ropa quedara perfecta al cuerpo. Y yo me encargaba de hacerle el diseño de, la, de, de lo que era la moda de la, de la ropa. Entonces ahí empezamos nosotros. Eh, venderle primero a, a unas tiendas exclusivas de Caracas. En esa época eran un grupo de tiendas que eran las que, que todo el mundo iba a comprar allá. Hacíamos ropa de mujer. En es, cualquier mujer que quisiera sentirse que estaba en, la, en lo, en lo, en lo, lo último, último, tenía que ir a comprar esas tiendas. Y por supuesto era nuestra, nuestra ropa el número uno en ventas en esas tiendas. Así fuimos creciendo, pero empecé a ver, no nosotros podemos de repente fabricar otra marca más, con diseños no iguales, la misma tonalidad de la, de la moda que esté en el momento. Y así fue, y fue un éxito total para nosotros y para las tiendas que le vendíamos. Se fueron acercando más tiendas por departamento allá, comprando, y la producción fue creciendo, creciendo, de una manera, gracias a Dios, sobreabundante. Tenemos como, como un ícono de, de, de lo que fue nos, nuestra empresa que nunca se nos quedó una pieza. Vendíamos sobre pedido. Y, y se agotaba todo y era todo el tiempo que tuvimos las, la, la fábrica fue de este éxito que yo no sabía que era el éxito que me daba el señor, pero era, era otro, otra vida la que llevaba. La gente nos copiaba a nosotros, iban a ver qué ponían en las tiendas de las que yo les vendía, pero a la siguiente a la, la siguiente colección que venía no era la misma. Entonces, cuando salían los otros con lo que nosotros hacíamos, inmediatamente ya ellos quedaban atrás porque ya nosotros habíamos puesto la moda.
0: ¿Cada cuánto hecho, tiempo sacaban una
1: colección? Nosotros sacamos colección eh, en las tiendas aparecía cada mes, pero nosotros lo hacíamos cada tres meses, pero nosotros programábamos la colección, pero iba cada mes en las tiendas tenían la, lo último. Producíamos para ese grupo de tiendas 1500 piezas, que era muy, yo consideraba que era, que era poquito, pero entonces cuando ya vi yo el, el potencial que teníamos para toda esa gente pidiéndonos, di el salto, que era un salto fuerte de producir 1.500 a producir 3.000 piezas adicionales
0: más. Eso es una producción industrial, ¿no?
1: Era una producción fuerte para el tipo de ropa de nuestra y tú sabes, era una ropa que no era como hoy día, hay más ma maquinaria diferente. Nosotros como tenía que ser exclusivo, los modelos no, no podían, no podían tener similitud con lo que había puesto el mes anterior. Entonces en ese momento me da a mí por decir, nosotros tenemos carencia de la moda del hombre, Voy a incursionar también con hombre. Y adicioné la de hombre en camisería. Éxito total porque no había nadie que hiciera eso allá, en toda Venezuela. Empezamos a producir y también fue un éxito grandísimo. Y bueno, eh, todo ese éxito, porque era, era una época en la que el país vivía una bonanza muy grande. Todo se vendía y todo era con unos eh, márgenes de utilidad grandísimos que no los vemos aquí. Los márgenes de utilidad ya eh, estábamos acostumbrados a unos márgenes prácticamente, decimos hoy día, desorbitantes. En total que eso nos, nos llevó a un éxito grandísimo a comprar después locales. Y de una vez se me fue dando a mí la idea de oye, vamos a montar una tienda primero para que también se vendan los productos de nosotros. Entonces, al montar esa tienda, viene una, un decreto del gobierno en ese momento en que daba la liberación de las importaciones. Entonces van, vamos a empezar a competir con China, con toda esta otra gente que está afuera, con precios. Y ellos, los, los chinos, no son los mm, innovadores de la moda, pero ellos copian. <risa> <risa> copian a, a, a Europa, a, a Italia y a, y a Francia. Como vino esa, dije yo, vamos ahora a expandirnos en tiendas. Y empecé a comprar, porque en Venezuela se compraban los locales, no como acá que uno de los moldes alquila. Allá uno, uno compraba los espacios, los espacios allá en los moldes no son tan grandes como los espacios de acá, pero eran, eran y siguen siendo muy caros, pero fuimos comprando, fuimos comprando y estando posicionados en los mejores centros comerciales de Caracas y hasta el punto de llegar a tener ya en total entre Caracas dos que habíamos montado en, en San Cristóbal, que es una población cercana a, a la frontera con Colombia. Allá vivía una hermana mía y le montamos dos tiendas allá. Entonces ella, aparte de eso, empezó a, a vender en, en lo que era toda la región del Táchira. Y ahí, bueno, siguió nuestro éxito. Éxito total, total. Gracias al Señor. Siempre, con cada año, de, decir uno, yo me ponía una meta y la superaba. Tenemos que... Era un éxito total. En, en el, el que se conoce, el que conocemos en la calle, ¿no? El éxito, pues, de la gente que es... El dinero y la fama, porque eso es lo que considera el, la mayoría de gente fuera como el éxito, pero no sabía que ese no era el, el, el éxito verdadero. Basado en ese éxito vino otra serie de, de cosas ya empezando en mi vida. Ya me empecé a conocer, empezamos a hacer desfiles. Y entonces empezar a, a que los desfiles estuvieran las mises del momento. Hay un concurso en Venezuela que es Mister Venezuela, los místers que habían en el momento. Y entonces me empiezo a rodear de ese mundo y me absorbe, me absorbe el mundo del fashion. Porque ya entonces, estando yo en ese medio, uno no ve la, la, la realidad de, de la otra gente, sino ve solamente este mundo de, de, de mentira. Porque en el, en el fondo es un mundo de mentira. ¿Cómo se, llamaba entonces, la
0: marca, la, ¿Cómo se llamaba la marca y las tiendas?
1: Nosotros teníamos, la marca que tuvimos de mujer era Shamir. Eh, Shamir era, la habíamos puesto de la sigla de, de dos hermanas mías. Mm. Una que le decimos Chabela y la otra se llama Miriam. Entonces esa era la marca de nosotros, Chamir Y después Sagaz, que fue la, la, la de hombre y la que impulsé todas las tiendas.
0: O sea, la la cadena de tiendas se llamaba Sagaz. Sagaz.
1: Y así vino... Eh, Muy creativo. También, sí, vino, vino, vino para, para, para Estados Unidos también, vine con esa marca en las tiendas. Entonces, fui absorbiéndome de ese medio y fui cayendo cayendo sin darme cuenta, porque lamentablemente la mayoría de empresarios y no nos damos cuenta cuando estamos en una adicción al alcohol. Y bueno, yo la mía fue adicción al alcohol, pero dentro de ese medio también hay adicción. A la droga, hay muchos, muchas cosas que, que pasan. Y yo me fui absorbiendo y fui da, cayendo en el, en el alcoholismo sin, sin saber que era alcohólico, porque no es. nuestra mentalidad es que el alcohólico es el que está en la calle tirado. Mm. Y, y el alcohólico no es ese.
0: Claro.
1: Alcohólico somos los que éramos, los que en un momento dado necesitamos tomar para estar felices, para poder. Eh, Sentir que el éxito era eso y fui, fui absorbiéndome poco a poco y sin darme cuenta estaba así, de esa manera.
0: ¿Cuáles fueron las consecuencias? O sea, ¿qué impacto tuvo esa etapa de tu vida en tus negocios? La etapa en donde estabas ya consciente de que estabas atado al alcohol.
1: Gracias a Dios en mis negocios no, porque eso pasa todavía en empresarios, amigos míos de, de allá, que están en el éxito empresarial y están en un agarre de alcohol tan fuerte que ellos no saben que son alcohólicos se hace una reunión la fiesta de cumpleaños y hay que sacarlo alzado mm. y, y, no, y ellos no saben que son no aceptan, que son yo tampoco lo aceptaba que era mm. alcohol y no saben que tienen que al tomar un trago en la noche obligatoriamente tengo que tomarme un whisky porque yo con el whisky duermo súper bien no se dan cuenta que, que es el alcoholismo que, que los tiene uno agarrado
0: ¿Cómo te diste cuenta que tenías ya una dependencia?
1: Me di cuenta sin saber que era alcohólico cuando yo necesitaba a diario tomarme un trago en, de una manera que nadie se daba cuenta porque con, con Listerine y um, crema de dientes y chicles y cosas para que nadie se da cuenta que tomaba un trago. Mm. Yo sabía que, que estaba con ese problema, pero no yo creía que no tenía solución. La mayoría de personas que están en el, en el alcoholismo no quieren estar en, en el alcoholismo. Cuando llega la depresión no quisiera estar en, en el alcoholismo, pero la depresión se arregla al otro día con otro trago y ahí empieza uno a trabajar el día con el alcohol. Y el alcohol sin darse cuenta y muchas veces como en el, el medio lo no acepta, es un medio, medio social, es normal. Lo primero que uno llegaba en Caracas a cualquier eh, casa, te ¿cómo estás? Un whiskycito. Entonces, imagínate, la gente lo ve como, sí, como, como algo social, como decir, mira, ¿quieres tomar un refresco? Y si uno toma, la, ah, sí, perfecto, le, le gusta tomar el whisky. Y la gente fácilmente dice, oye, la fiesta estuvo buenísima. Fulano se tomó casi media botella, pero, ¿entiendes? Entonces, mm, mm. sin saber que esa persona está alcohólica, ni lo va a aceptar, no lo acepta. Así pasó mi etapa, yo llegué acá incluso, llegué a los Estados Unidos, por situaciones eh, políticas y estando en el mayor éxito de venta de nosotros, yo dije, hay que salir de, de acá, aunque no quiera, quiero mucho el país, pero aquí hay que salir, y me vine acá a los Estados Unidos, fui vendiendo locales allá, no me afectó nunca la parte económica, porque yo tuve muy bien organizado la parte el esquema de empresarial, mis, mis hermanas, una era la jefe de la, del departamento de contabilidad. Ahí estaba controlado todo. Otra hermana me ayudaba en la parte de inventarios. Y yo, con un cuñado mío, nos encargamos del control de todas las tiendas, que eso era increíble todo el día, una parte otra chequeando. Las tiendas dan bastante trabajo. ¿Cuántas tiendas eran? Llegamos a tener 16 tiendas. 16 tiendas. Con locales propios. Y no se notaba porque la gente no nota cuando una persona es alcohólica, un empresario es alcohólico. Mm, mm. Nota el que está en la calle tirado, el que está por ahí, pero el empresarial, empresario no. La gente lo ve como algo normal. Oye, estuvimos en un almuerzo y estábamos cinco personas y nos tomamos una botella de whisky. Eh, así son las expresiones de, de, de las personas que están, como yo estuve también, yo no... Cuando está uno agarrado de esa parte y entonces no hay un almuerzo que no haya que no haya licor. Todo almuerzo tiene que ir acompañado de una botella de, de whisky o del trago que se que tome la persona. Cuando yo vengo acá a Estados Unidos, entonces yo me sentía que estaba mal, mm. pero nadie nadie sabía, o sea, nadie notaba esa parte la lograba disimular muy fuerte, pero yo sabía que estaba mal, sabía que necesitaba que yo no podía solo hacer buscar la salida porque además no, no aceptaba la parte más grave, que no aceptaba que yo tuviera problemas de alcoholismo.
0: Es común que la persona que tiene una dependencia
1: del alcohol no lo acepte. Es lo más normal, es lo más normal. A nivel, sobre todo a nivel empresarial pero eso va calando y uno, cuando viene la depresión al otro día, porque a todos nos llega el otro día, como llamamos en Venezuela, le decimos el ratón, a otros países le dicen, no sé si es el guayabo que, que le dicen, es diferente al otro día cuando llega eso, en ese momento de depresión, cuando uno dice, no yo no quiero estar así. ¿Y qué
0: pasó cuando llegaste a Estados Unidos, eh, específicamente cuando, a la ciudad de Miami?
1: Cuando llego a Miami, entonces abro, eh, abrí tres tiendas acá, y gracias a Dios, porque yo empecé, quise traer mi diseño de A y ahí, bueno, fue creciendo. Y como te digo, yo fui creciendo a la vez también en mi adicción, sin darme cuenta. En un momento dado, sin aceptarla. Y cuando yo llego acá, entonces abro las tiendas y empiezo bien. Y yo siempre he tenido metas y yo, desde cuando llegué acá, dije, necesito vender Roberto Cavalli, que para mí era el, el toque máximo en la moda lanzada de hombre y el, y el mujer era el número uno. Él vestía, no sé si todavía estoy vistiendo, a, a Jennifer López. Mm. Y entonces eso era, bueno, y él fue el que puso la moda en las camisas arrugadas. Mm. ¿no? Entonces, bueno, yo en el, uno de los shows en Las Vegas, donde se hacen las, las presentaciones de, de las ropa de todo el mundo para, para las tiendas de, todo, de todos los países que van a comprar allí, yo dije, yo tengo que vender esa marca pero yo no tenía sino una tienda aquí en, en ese momento en Miami.
0: ¿En qué lugar quedaba la tienda?
1: En, en el 12 Mall. Mm. Yo fui de los inauguradores del 12 Mall. Mm. Duré siete años allí. Entonces yo logro meterme a, a la parte de ahí, llego a donde está el día. digo, mira, yo, yo sé que aquí ahí, el, el que menos tiene, tiene 150 boutiques, el otro tiene 70, el otro mm -hmm. tiene 300. Yo tengo una. Pero mm. quiero vender tu marca, me gusta tu ropa. Y bueno, quizá eso le gustó y ¡ah! me dieron para que la vendiera acá también. Mm. Y entonces empecé con bueno, Iteco, fue un éxito eh, fuerte. También el Dolphin Mall iba creciendo en ese momento, bueno, a la altura que está en este momento, ¿no? pero en ese momento iba creciendo porque se inauguró con nada más con el, con el 48% de las tiendas, pero fue agarrando fama y en ese momento, bueno, yo, yo eh, durante ese tiempo entonces digo yo, yo tengo que montar también una tienda porque aquí la, el, la moda se busca mucho en, en South Beach. Entonces abrí una tienda en South Beach. Uh -huh. Entonces, y después estando ahí el gerente de la tienda de Westland Mall me llegó ahí al Dolphin. Uh -huh. y me dijo, mira yo quiero que tú tengas una tienda en mi en mi de esto. Entonces yo, bueno, y entonces me dieron todas las facilidades, tú sabes, para que la montara y abrió la tienda ahí también. Mm. Ya después, en ese laxo, tuve un problema con mis varices. El, el médico me decía: tú no puedes seguir mucho tiempo de pie. Eh, en, ese, en ese momento, un, el papá de una gran amiga mía de la iglesia, hoy dije, bueno, ella estaba en la iglesia, yo no. Mm. Ella, papá, iba todos los días a, a mi apartamento con la Biblia. Yo, tú sabes, ¿no? la Biblia en mi casa la conocía una muy bonita que tenían puesta en la sala, pero nunca la abrí. Cerradita. La, cerradita y a veces abierta en Salmo 23. Uh -huh. Entonces, para la buena suerte. Exactamente, era así. Entonces, el, este señor, que justo Vera ya murió hace poco, uh -huh. él iba y me leía pasajes de la Biblia. Uh -huh. Y me leía Isaías. Y a mí, me, tú sabes, me gustaba, pero, pero ahí no pasaba de eso. A los médicos llegué un momento que me dijeron en una avenida que yo venía de un show de Las Vegas y el vuelo dura cinco horas y allá son tres y cuatro días caminando en ese show todo sí. el día. Uh -huh. Cuando llego del avión se me reventa una vena, una avarice, y yo no me di cuenta. Cuando llego a, a, mi, a, mi, a mi apartamento... A quitarme la media, como no me da cuenta, la media había la sangre de hecho costra y, de, y se viene y pan sale el chorro el de sangre. Y bueno, de ahí termina eso que de una cosa tan mínima como una filer termina en una cosa como, como un cuar. Mm. Tres meses y cada día más grande, más grande. Y él yo decía, oh, justo me dijo el médico que yo iba a perder la pierna. No, cuando pases por las aguas, no te ahogarás, mm. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa pierna va a estar siempre funcionándote. Pero yo no oía, pero a mí se me grabó eso. Me sané y seguí en mi, misma, mi, en mi vida igual. En ese tiempo que yo llego acá a Miami, entonces una gran amiga mía, la hija de, de Augusto, una diseñadora famosísima en Venezuela, porque ya en ese momento estaba llegó, ella llegó a ser la el tope de los trajes de baño. Nadie, ninguna mujer que se, que se creyera que estaba en la moda, no podía dejar de usar un traje de baño que fuera Loíta Vera. Y ella llegó a, a una parte que después será un testimonio que llevará a ustedes, pero en mi parte, ella comenzó a trabajar en, en mi tienda de Dolce Moda. Y ella todos los días me, me decía, vamos a orar. Yo sí la oía y me parecía bien, Ay, qué bien. Sí. nunca dije que no, y eh, agarraba a mi cuñado también, <ríe> y orábamos, y bueno, sí, ya, de ahí no pasaba, y ahí todos los fines de semana ella, lo tienes que ir mañana a mi iglesia, porque, ay, mira ya esto, el pastor, allí, bueno, así ah, sí, sí, yo voy a ir, yo voy a ir, en ese tiempo fue el pastor ¿no? Jorge Coto, que fue mi pastor hoy día, a la, a la tienda, pues me lo presentó él, yo, así, tú sabes, así, ah, como no, muy decente, pero nada más. Yo mm. no, nunca había visto un pastor. Y entonces fue como tres veces, y él, tú sabes, él, él es una persona bastante discreta y habló conmigo así poco a poco, y bueno, que Dios te bendiga, y ya. Dorita seguía, Ciro, sí, no, eh, cada fin de semana, ay, tienes que. Y, pero yo estaba en otras notas, yo, yo iba a ir para la iglesia, si yo el sábado me iba a ir de rumba y iba a amanecer eh, en, en, con ningún ánimo de ir a, la, a ninguna iglesia uh -huh. y ella todos ella no, ella no se cansaba ella sembraba la semilla y si no darme cuenta y, ay, llegaba el lunes, ay mira, estuvo tan bonito en la iglesia, allí asado ¿verdad? ok, al domingo siguiente otra vez y así ella no, no descansó hasta que un, un fin de semana me dice, Ciro, tienes que ir este fin de semana porque van a presentar al pastor Jorge Ordóñez, que él, él es un pastor que cuenta chistes, pero es, tiene el récord mundial, tiene el récord Guinness de contar chistes sin, sin repetir 72 horas. Y yo, ay, otra vez, no, otra vez Dorita con esto. Ok, Dorita, sí, mañana voy a ir. Y, y, bueno, voy a ir mañana para quitarme allá ya. encima, ya, ya no más, porque ya si no el lunes va a llegarme otra vez con que oye esto tú. <risa> y me voy para la iglesia pero <risa> Berlín, yo no fui a buscar al señor <risa> yo el fui señor a... te encontró a ti el señor me estaba esperando
0: <risa> y cómo fue ese encuentro con el niño del pesebre
1: me estaba esperando con los brazos abiertos y yo no sabía porque yo yo no iba a oír ningún mensaje ni nada yo iba a más que todo, para también ahorita encima y, <risa> y, y para, bueno, si sí, ha ¿no? habido chistes y más nada. Pero el Señor siempre nos habla en el momento oportuno.
0: Entre chiste y chiste el Señor te habló.
1: El pastor eh, Ordóñez, dio su testimonio y yo nunca había oído un testimonio ni nada. Y nuestro pastor habla y, y, y habló de los cambios. ¿sí? Si uno quiere cambiar, el Señor cambia y la verdad me... Me sonó eso y me quedó, me quedó que yo llegué a mi casa. Era un 14 de febrero y te imaginas tener invitaciones esa noche para, para salir, tú sabes, a seguir en la tumba y, y para allí las amigas me llamaban y esto. Y yo, cuando el pastor Coto habla y, y ese mensaje me llega, él dice, para poder cambiar hay que querer cambiar. Y hay una sola persona que cambia. Es un Dios. El, el Dios que está en los cielos es el de los cambios. Y yo, pues, bueno, me fui a mi casa. Y mira, Melvin, apagué el teléfono. Yo dije, no voy a contestar ninguna llamada. Y no voy a salir. Bueno. Y yo, Señor, si es verdad esto. Yo vi este mensaje, pero yo quiero cambiar. Yo, no, yo me siento que yo no puedo, pero vamos a ver. Si tú me ayudas, yo... No sé qué haré, pero yo estaré dispuesto. Vamos a ver cómo hago. Me pasé la noche bien, acostado a dormir, sin ningún problema, sin ningún trago. El domingo siguiente y la semana, toda la semana, rechacé las invitaciones de las amistades. Porque el alcoholismo no es que ya llegué y, y se me quitaron las ganas, no. Es la fuerza que el Señor nos da para decir no. Y para empezar a luchar contra esa, esa fuerza del, del, del diablo, del enemigo que te impulsa y que te muestra mujeres hermosas y que te muestra esto y que te muestra botellas de, del trago de una manera o de otra. Y empecé a luchar así. Y al domingo siguiente, yo no tuve que invitar. ahorita no me tuvo que invitar. El domingo siguiente yo llegué a la iglesia. Dorita, wow sí, ¿cómo estás? ¡Qué bien! Me recibieron súper bien, el pastor, súper bien, el pastor. Bueno, el primer día que fui también él salió, me, me saludó, y el domingo lo mismo. Entonces ahí anuncié el pastor que dentro de la iglesia había un, un ministerio que se llamaba celebramos la Recuperación para personas con adicciones, con malos hábitos, con heridas, y funciona tal día, dije yo voy a ir, yo voy a ir, yo tengo que buscar la forma de, de ver cómo me, me quito este ímpetu, este deseo de tomar y de que esto sea para mí el, el aliciente para yo estar contento, para estar feliz. Entonces imagínate, Melvin, el pastor que me reconoce como un empresario de éxito y con las tiendas acá, y yo, bueno, sin saber, hice el primer paso de esto, porque es reconocer uno que tiene una adicción. Cuando a mí se me hacía un nudo en la garganta, es decir, tenía adicción al alcohol. Pero cuando lo que dice, como pues dice la Biblia, si confiesas con tu boca, es la única forma para uno uh -huh. sanarse. Pero yo no sabía, tú sabes, yo no sabía. Era la primera vez que iba. Me costó trabajo decir que yo soy adicto al alcohol. Y el alcohol te lleva a adicciones también, como el, de, el exceso de sexo, el de exceso desordenado. Confesar eso no es fácil. Uh -huh. Y confesarlo con alguien que, que me conoce a mí como un empresario y uh -huh. ¿no? ahí empezó sin yo saber mi recuperación en realidad El ministerio lo llevaban un grupo de personas y yo empecé a ver que cada quien comentaba su testimonio y bueno, no tengo esta adicción de esto, de, ah, para darme también a mi confianza. Y vamos a empezar los 12 pasos con Cristo, que es la forma que nosotros te llevamos aquí este paso para sanar heridas, para luchar contra las adicciones. Ok, yo lo voy a hacer. Y empecé a estar... Gracias a Dios y gracias por ese ministerio. Empiezo a instar ese misterio, ministerio y hacer los pasos como yo ordenaba. Y mira, eh, la tentación es fuerte y no es fácil, de ver bien. No es fácil cuando está uno agarrado de una adicción. Cómo,
0: ¿Cómo lograste vencer la adicción?
1: Con Cristo nada más. No hubo otro. No hubo otro. Porque fue el que me dio la fuerza. Y yo hacía los pasos que me mandaba a ir, que, que hacíamos en, en los 12 pasos, que se siguen con. Con la Biblia, son lo, son, es un programa cristo-céntrico y basado en las, eh, en las ocho bienaventuranzas y los ocho principios básicos que tiene para la recuperación. Tú sabes, la tentación, el sábado siguiente me llamaban el otro, y para tú tener la fuerza y sí, no, entonces mucha gente le tuviera que mentir, porque nadie iba a entender en el momento. No que esto, que tengo un cumpleaños al otro lado, que tengo nada, para poder ir zafándome, zafándome, hasta que yo, hasta que logro ya... Tener ya fuerza para decir, no, no, no voy, no ve esto. Eh, Oye, te estás volviendo aburrido, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Uh -huh. ¿no? Hasta ahora no sabían en lo que estaba. ¿no? Llevaba como tres meses todavía en esa recuperación y tenía una, una, una entrevista aquí con una gente que venía de Portugal, que allá y en Turquía fabrican con muy buena calidad pero ellos confeccionan muy bien entonces vinieron a hacer una, una entrevista para para ver qué negocio hacíamos mm. y yo ese día le dije pastor el día anterior yo mañana tengo una entrevista necesito yo voy a orar necesito que usted me ayude en la oración sí que lo primero que va a ver ahí es una botella de parecido llegó fue mi primera primera enfrentada a primera, primera prueba de fuego era <risa> prueba de fuego y yo me siento una mesa y se y poniendo digo un trago no gracias no tomas no yo no tomo Imagínate, ¿no? Porque hmm. no fue, así le pasaba, sino, no, yo no tomo. Ya que se quedaron contentos. Ellos tomaron y me fui yo y, y pastor. Logré vencer. Y así, tú sabes, duré en el, con los pasos esos y yo apoyándome en Cristo todos los días. Y Señor, dame fuerza hoy para poder que cualquier tentación que se me presente la pueda, la pueda declinar, que pueda decir no. Aprendí que, porque ahí había una señora dentro del ministerio que ya... Tuvo muchos años de adicción al alcohol y también droga. Y ella me decía, bótate de rodillas al piso y pídele al Señor. Yo nunca lo había hecho. Y empiezo en mi casa, cuando llegaba, así, a botarme de rodillas. Señor, dame fuerza y gracias porque hoy pude vencer también y hoy no, no tuve ningún obstáculo. Pero te este pido también que me da fuerza para mañana y para los más días. Y así todos los días hasta que llegó el momento de que yo ya me sentía con, con fuerza Haciendo todo lo que dicen los principios, porque a uno le recomiendan, no te acerques al fuego, no juegues con la candela, que mira que vamos a, a tal parte que tú no tomas. No, gracias, no voy, porque era acercarme al fuego. Todavía ahí, al, al año, yo me sentía que estaba recuperándome, pero todavía podía caer fácil. Claro. Bueno, siempre podemos caer, porque no, no te sientas eh, libre porque puedes caer nuevamente. Entonces, no, yo no, no voy a ir, no me voy a, a arriesgar. Llego a Caracas al, año, al fin de año y, por supuesto, todas las amistades de allá. ¡Mire, te ves, es un desfile! ¡Ah, bueno, como no, yo voy! No le llega a nadie. Y entonces empieza la gente, hasta que uno de, de mis grandes amigos, él ha sido el dueño de las discotecas más famosas que habían allá. A él le comenté que en lo que estaba y que yo... No iba a ir porque me decía, vente que hoy va a ver, pero no, no, mira, no voy a ir por esto y necesito que si tú eres amigo mío me ayudes. No voy a ir. Nos vemos mañana, vamos a almorzar, no quiero sentarme donde haya trago. ¿okay? Y, me, y me ha respetado eso hasta el momento. La única persona que yo en Caracas, fuera de mi familia, comparto un almuerzo, porque ya no, no comparto con nadie más, porque todo el mundo tiene que haber una botella de trago y yo no lo no comparto así. Bueno, pasó todo este tiempo, yo todavía, y gracias al Señor, mira, el grupo de, de la iglesia, eh, empezó ya a, a estar en ministerio, a servirle al Señor, como dice la Biblia ahí, que decir, vamos. Pasó el tiempo y entonces eh, la persona que lo dirigía se retiró y me dijo el pastor que si yo quería tomar el ministerio, para que yo fuera el líder del ministerio, yo voy a servirle al Señor, si a mí... Me sirvió tanto, yo tengo que ayudar a otros para que les sirva también. ¡Qué bueno! Y se ha tomado y mira, lo tenemos hoy día en la iglesia, funciona, hemos ayudado a varias gente. Ahora hemos tenido, aparte de eso del crecimiento, en que han participado tres señoras allí que no tienen que ver nada con ninguna adicción porque simplemente son trabajadora social. Nos han ayudado por la parte de las mujeres el grupo ha crecido y las mujeres han tenido más confianza para hablar con ellas aunque dentro de la etapa de nosotros que estábamos solamente otro hermano y yo Cecil y yo que tiene bastante experiencia en, en, en esto porque él, él cayó mucho en adicciones con él nosotros ayudamos a señoras y ayudamos a señores. Y ya con este grupo que se nos entró, que, que entró a participar con nosotros, que ha sido una bendición para la iglesia, para las personas que han estado en la recuperación, porque ellas han ayudado muchísimo, muchísimo. Tú sabes que nuestro ministerio, nosotros, lo que se comente allí, de ahí no, sale, ahí no sale ningún nombre, bueno. a no ser de que haya dado, de alguien de un testimonio y diga que se puede dar. Uno comenta un testimonio, fue así, pero no lo hacemos completamente confidencial. Y bueno, ya te digo, y nos seguimos reuniendo, hay personas que solamente, que no tienen ninguna adicción, pero tienen heridas. Y las heridas nos amargan la vida también. Las heridas también nos pueden llevar a, a o nos llevan también a adicciones de una manera o de otra, pero llevan adicciones. Porque la adicción no es solamente el trago y el alcohol y la droga. Eh, hay otras adicciones que... que que La gente no sabe y entonces muchas veces calman cualquier día con, con, con esa otra adicción que no saben que también eso es una adicción. Puede ser comida, puede ser eh, diferentes excesos que hay para que son, son adicciones también.
0: Ciro, entonces. finalmente para terminar esta entrevista, ¿qué tú le recomendarías a un empresario que al igual que tú, ellos están viviendo una vida atada a algún vicio? ¿Qué tú le recomendarías?
1: Que busquen del Señor. Que busquen ayuda, pero que la busquen del Señor, porque con la ayuda del Señor no va, no es fácil volver a caer. Podemos caer, no, no estamos exentos, pero si estamos con él sirviéndole. Y mira, yo sirvo en varios ministerios en la iglesia y lo hago con un gusto, Melvin, que tú no te imaginas. Mira, estoy en misiones, eh, ayudo a, a repartir mercados y para mí eso es, mira, una, un, lo hago con un gusto. Tú vieras, voy, para mí no es problema. El Señor hace todo tan perfecto que nunca, porque yo cuando tomé estos ministerio, Señor, te voy a servir a ti con todo el amor, pero mira, ayúdame también con mi trabajo, que yo no me, que no me tropiece con nada. Y así ha sido, Melvin. Mira, yo mmm, tengo los días que vamos a buscar los alimentos, los días que repartimos. Aparte de eso, tenemos en, dentro de la iglesia un grupo de oración, que yo me apoyo mucho en ese grupo también, en los sábados a las 6 de la mañana. Y en la iglesia, en todo lo que pueda servir, yo digo, esto es, al Señor y está en la casa del Señor donde venimos a alabarlo y venimos a gracias por, por todo lo que hace por nosotros. El, el servicio lo hago con alegría, jamás, jamás he sentido pereza, jamás he sentido cansancio para hacerlo. Yo no soy tan joven y, y no he sentido cansancio para nada. Es lo que yo puedo servirle al Señor porque... Lo que él ha hecho en mí, no hay cómo, cómo pagarlo. Y le recomiendo a los empresarios que busquen ayuda, que, que esa persona que está, que tiene que tomarse un trago en la noche a casa, y no uno, a veces son dos o tres, y que, y que lo sacan borracho de cualquier reunión, lo sacan a, en los en hombros, que es alcohólica y por favor busca ayuda y búscala en el Señor. Y con el Señor la vamos a encontrar. Él nos libera. Él nos da la mano. Nos creemos a veces que estamos sucios, que hemos sido sucios. Yo al principio me creía, Señor, pero señor, yo te he fallado tanto. Pero el Señor, entiendo que el Señor nos saca del, torso, del peor pozo y Él, Él nos hace vivir otra vida. Ahora es cuando yo digo, ahora tengo éxito. Ahora sí, digo, estoy feliz, estoy con el Señor. Para mí no hay, ahora no es importante hablar con alcohol, no es nada. He podido ir a, a los cócteles, que evito irlos, de presentaciones de proyectos. He, evito, pero, pero he ido y fácilmente puedo decir, no gracias, no gracias.
0: Qué bueno. Muchas gracias, Ciro, por esta entrevista. Ciro Prato, un empresario venezolano que ha conocido el poder del niño del Pesebre. Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?